0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, der ersten Podcast-Folge nach der Winterpause und in diesem neuen, frischen Jahr. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit zwischen Wintersonnenwende, Weihnachten, der Rauhnächte und ja, dem Beginn des neuen Jahres und hattest auch ein bisschen Zeit für Ruhe und Einkehr, so wie ich das gemacht habe, ein bisschen mich im Winterschlaf zu befinden. Mir hat das auf jeden Fall sehr gut getan. Und jetzt freue ich mich, hier wieder regelmäßig eine Podcast-Folge zu veröffentlichen. Und für die erste Podcast-Folge in diesem Jahr habe ich mit einer ehemaligen Teilnehmerin der Mama im Beruf, Coaching-Gruppe über Veränderungen gesprochen und ihren individuellen Veränderungsprozess. Um Veränderungen ging es ja auch in der letzten Podcast-Folge und ich glaube, es ist eine ganz schöne Ergänzung, worüber ich da so ein bisschen theoretisch gesprochen habe, das jetzt mal aus der Praxis zu hören und es passt auch gut, weil du dich noch bis 31. Januar für die nächste Mama im Beruf Coaching-Gruppe anmelden kannst. Die startet am 10. Februar, da begleite ich dann wieder über drei Monate zehn Frauen dabei herauszufinden, was sie beruflich wollen und brauchen und wie das dann möglich ist zu erreichen und im Einklang mit ihrer Mutterschaft und ihrem Familienleben gestaltet werden kann. Alle Infos dazu findest du über die Shownotes und auf meiner Website. Und ja, falls du mir noch ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk machen möchtest, freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast bewertest und ihm bei iTunes 5 Sterne hinterlässt und da einen ja, kurzen Referenztext schreibst, warum du diesen Podcast gerne hörst. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Unterstützung und jetzt viel Freude bei dem Gespräch mit freier Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe freier Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist und wir über das Thema Veränderungen sprechen, über das Thema mama über Beruf. Ähm, Genau, du warst Teilnehmerin im letzten Durchlauf der Coaching-Gruppe und ähm, hattest Lust, mit mir darüber zu sprechen. Darüber habe ich mich sehr gefreut, weil es doch immer sehr wertvoll ist, glaube ich, auch für zukünftige Teilnehmerinnen mal so einen kleinen insight bericht zu bekommen. Und natürlich ist es immer wahnsinnig inspirierend, glaube ich, für alle, ähm, ja, einen persönlichen Erfahrungsbericht ähm, von einer Veränderung ähm, zu erfahren, oder zu hören und auch, ja, von deinen persönlichen Learning sozusagen zu hören. Hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen? Ähm, vielleicht einfach so deine Familien- und Arbeitssituation, damit alle wissen, mit wem ich heute spreche. Ja.
1: Also, ich bin Freier.
0: Ähm, ich habe zwei
1: Kinder. Ähm, meine Tochter Astrid muss sich jetzt gerade vom Fußboden aufheben, weil sie anfängt zu quaken. Die sitzt ja. jetzt auf meinem Schoß. Mein Sohn Askan, also genau, Astrid ist ähm, jetzt äh, sechs Monate alt. Das heißt, zum Beginn des Kurses war sie noch keine drei Monate alt. Mhm. Ähm, und äh, mein Sohn Askan ist äh, jetzt gut zwei Jahre alt. Das heißt, ich bin also ich hatte auch äh, eine zeitlanges Glück, äh, zwei unter zwei zu haben. Ja. Sehr herausfordernd, äh, auch übrigens parallel zu dem äh, Kurs tatsächlich. Und es hat trotzdem funktioniert, kann ich schon mal an dieser Stelle verraten. <lacht> ähm, genau, und äh, arbeitstechnisch ähm, bin ich äh, aktuell in Elternzeit in einem Anstellungsverhältnis. Gleichzeitig war ich aber auch schon lange und bin es immer noch parallel äh, tätig als freiberufliche Übersetzerin. Ja, wollte mich jetzt mit Hilfe des Kurses einmal orientieren, was ich denn nach der Elternzeit jetzt machen will. Ich hatte verschiedene Ideen und Optionen bin ich glaube mit vier oder fünf Ideen reingegangen und mit einer sechsten rausgekommen, <lacht> die ich jetzt umsetzen werde. Ähm, also für mich ein voller Erfolg.
0: Ja, da hast du schon mal angedeutet, was passiert ist. Hast du Lust, auch nochmal einmal zu beschreiben, genau wie war so deine Ausgangssituation, als du den Kurs gestartet bist? Du hast schon gesagt, deine Tochter war im Grunde gerade geboren, du warst da so ungefähr aus dem Wochenbett langsam <lacht> raus. Genau, da gab es da eine gewisse Arbeitssituation. Was war so die. Motivation oder dein, dein Veränderungswunsch ja auch, der dich bewegt hat, dich anzumelden für die Mama im Coaching gruppe
1: Die Motivation war eigentlich, dass ich Entscheidungshilfe wollte, weil ich eben diese verschiedenen Optionen so vor Augen hatte und dachte, naja, ich könnte dies machen oder ich könnte das machen, auch so den Zweifel hatte. Ach, wenn ich mich jetzt schon wieder für was anderes entscheide äh, aus meinem Anstellungsverhältnis raus, ähm, das eben auch noch recht frisch war, ähm, so mit meiner Berufsbiografie, in der ich eben viele Dinge ausprobiert habe, das war immer für mich eher ein äh, ein Makel. Damit mhm. habe ich mich immer dafür habe ich mich immer so ein bisschen geschämt und. Ähm, dann wollte ich diesmal, wenn ich äh, jetzt wieder eine Entscheidung treffen muss in meiner beruflichen Laufbahn, das wenigstens ein bisschen fundierter machen. Mhm. Und ähm, das äh, sind wir dann angegangen.
0: Ja. Und warst du, also gab es eine Unzufriedenheit? Ähm, was hat dich sozusagen zu dieser Veränderung Ja. Ja, auch, ne? Weil ja. Also, also musstest du eine gehen oder wolltest du eine? Ähm, oder was heißt, schon gehen. Also erstmal einleiten.
1: Ähm, also ich, ähm, es wäre sowieso im Anstellungsverhältnis eine Veränderung auf mich zugekommen, weil während meiner schon während meiner ersten Elternzeit mit äh, meinem großen Sohn ähm, mein Team aufgelöst wurde, meine Abteilung gibt es so nicht mehr. Das heißt, äh, ich, ich wäre zwar innerhalb des Konzerns umverteilt worden, weitervermittelt worden. Ähm, hätte mich dann aber eben einstellen müssen äh, auf ein neues Team, ein neues Produkt äh, in einem Berufsfeld, das ich, äh, in dem ich noch sehr frisch war, bevor ich in die Elternzeit gegangen war. Das heißt, ich hätte ein Jahr in dem Feld gearbeitet und wäre dann zum Zeitpunkt meines Wiedereintritts dreieinhalb Jahre raus gewesen.
0: Mhm.
1: Und das dann noch mit meinem Wunsch nach Teilzeit, da war ich doch sehr an Zweifeln, ähm, ob diese Konstellation jetzt mich glücklich macht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, deswegen äh, wusste ich, okay, einfach wieder zurückgehen, obwohl mein derzeitiger Arbeitgeber sehr elternfreundlich ist. Ist
0: jetzt nicht das, was mich so anspringt und worauf ich gerade richtig scharf bin. Ja, also es war wirklich, es war für dich, es waren so ein paar externe Faktoren, aber auch anscheinend eine innere Motivation, zu sagen, irgendwie fühlt sich das nicht stimmig an. Ja, ich will das nochmal neu durchdenken. Genau. Ja, dann gibt es ja jetzt, also ich kann natürlich sagen, was, es gibt sozusagen diese Perspektive, glaube ich, was ich sage, was in der Mama-Beruf-Coaching-Gruppe passiert und was man irgendwie nachlesen kann. Und dann gibt es die Perspektive der Teilnehmenden. Und da fände ich es eigentlich ganz spannend, wenn du Lust hast, einmal zu beschreiben, wenn du jetzt, ne, wie zu einer Freundin, der du davon erzählst, die du, der vielleicht auch nicht alle Details erzählst, aber wenn du so fragst, was, was ist denn da passiert? Was habt ihr da gemacht? Wie würdest du das denn eigentlich zusammenfassen, was, was wir da gemacht haben, drei Monate lang?
1: Ähm wir haben uns äh, in regelmäßigen Abständen per Video getroffen. Also wir hatten eine Gruppe von zehn Frauen, ähm, was für mich total schön war, weil man immer wieder Feedback bekommen hat und sich ausgetauscht hat und auch immer wieder gesehen hat: Ich bin nicht allein in dieser Situation. Obwohl die Situationen sehr sehr unterschiedlich waren, ähm, gab es immer wieder diese diese gemeinsamen äh, auch Schmerzpunkte, über die man sich dann austauschen konnte und ähm, die einem, wo dieser Austausch geholfen hat, sich eben wiederzufinden und äh, einander zu halten. Ähm, und ja, äh, das waren die, die Live-Calls und im Zuge äh, dieses Kurses über die drei Monate werden in den Live-Calls besprochen die Reflexionsübungen, die man dazwischen macht. Ähm, das heißt, wir haben von dir ein Workbook bekommen, Häppchenweise äh, in acht Modulen. Und ähm, zu Beginn des Moduls äh, haben wir eben jeweils uns die Aufgaben angeschaut, auch mit dir abgesprochen, wenn da noch Fragen offen waren und äh, sie dann ähm, ja in Eigenregie bearbeitet. Und äh, das sind ja Aufgaben, will ich es gar nicht nennen, Reflexionsübungen, also Anleitungen zur Innenschau. Was will ich eigentlich, was bewegt mich ähm, und das eben in verschiedenen Dimensionen, die eben dieses Berufsleben und die berufliche Weiterentwicklung betreffen. Ähm, und beim nächsten Live-Call haben wir uns dann eben wiederum ausgetauscht über unsere Erkenntnisse und ähm, da noch mal gemeinsam mit der Gruppe das quasi weiter gesponnen und ähm, weitere Übungen mit dir gemacht und äh, dann ging es auf ins nächste Modul. Und auf diesem Wege haben wir dann eben jede für sich ähm, berufliche Perspektiven entwickelt.
0: Mhm. Ja, wow, ist schön, das mal von dir oder von anderen zu hören. Ähm, weil ich auch gerade dachte, es ist ja, ich nehme ja immer gerne das Bild einer Wanderung. Mhm. Ähm, das ist für mich so dieses, wir treffen uns für einen ja. bestimmten Zeitraum, um eine bestimmte Erfahrung Aha. zu machen, so ein bisschen. Also, ähm, und ich sage immer, das ist so ein bisschen, als würden wir uns eben für so eine Art äh, Trainingslager zu einer äh, Wanderung oder ja, treffen. Und jede Frau hat logischerweise oder hat ein anderes Ziel auch oder andere, eine andere Landschaft, durch die sie wandern möchte. Ähm, ein anderes Ziel, wo sie hinlaufen möchte und logischerweise auch andere oder, ja Dinge in ihrem Rucksack, die sie mitbringt ähm, zu dieser Wanderung an Erfahrungen, Ressourcen, Möglichkeiten und so weiter. Und wir packen eigentlich als erstes so diese Rucksäcke nochmal aus und wieder ein und sortieren so ein bisschen, legen dann überhaupt fest, also jeder hat auch so eine Idee, wo möchte sie denn womöglich hinwandern. Diese Idee verändert sich aber womöglich auch eben im Laufe der Zeit und das bedeutet natürlich auch zu gucken, was muss dann noch in den Rucksack, damit ich in die und die Landschaft kann. Und wir machen gemeinsam so ein bisschen wie so Probe Probewanderung im Grunde auszuprobieren, wie fühlt es sich an? Wie ist es, wenn ich das gemeinsam mich mit diesem Thema beschäftige oder mit, mit der Wandlung? Wie kann ich dann mit Hindernissen umgehen, um das dann so Stück für Stück immer weiter alleine sich zuzutrauen? Ja, irgendwie auch. Also es hat ja schon auch viel mit einer Stärkung irgendwie zu tun, die aus dieser Gruppe kommt, was ich auch jedes Mal wieder total faszinierend und, und total schön finde, wie sich die Gruppe eben auch miteinander trägt und ja, bereichert. Was würdest du sagen, was auch diese die Gruppe oder das, das gemeinsam sich mit diesem Thema zu beschäftigen, was das für dich jetzt speziell ausgemacht hat. Ähm, wie hast du das erlebt? So, Also es, es macht definitiv einen großen Unterschied, weil
1: ich selbst ähm, sehr gerne in meiner Echo-Kammer hocke und nicht vorbeikomme an bestimmten Glaubenssätzen. Und ähm, selbst wenn ich wenn ich meiner besten Freundin äh, was komplett anderes sagen würde und äh, die diesen Glaubenssatz in der Luft zerreißen. Und ähm, das kann man eben in der Gruppe miteinander tun und äh, sich immer wieder helfen, also einander helfen zu reflektieren und zurückzutreten und ähm, die Perspektive zu wechseln. Und das äh, ist für mich unheimlich wertvoll gewesen, weil ich ein sehr, sehr kognitiv geprägter Mensch bin und ganz, ganz viel... Denke und im Kopf unterwegs bin und äh, gar nicht so merke, welche Glaubenssätze und damit verbundenen negativen Gefühle mir da im Weg stehen. Und ähm, das dann zusammen mit der Gruppe zu erforschen und aufzubrechen, war unheimlich ähm, bereichernd.
0: Und wenn wir mal bei dem Bild der Wanderung bleiben, oder hast du das vielleicht? Also hast du so ein Bild deiner eigenen Wanderung, die gibt, die ist ja irgendwie unterteilt in Phasen. Da gab es ja auch verschiedene. Durchbruchmomente, würde ich mal sagen. Ne? Also mhm. der Moment, an dem du zum Beispiel gemerkt hast, oh, das ist Option 6. Ja. <lacht> ähm, äh, hier bei den Lösungen oder den Ideen für meine berufliche Zukunft. Vielleicht hast du auch Lust, direkt von diesem Moment zu erzählen und vielleicht fallen dir auch noch weitere ein, wo du gemerkt hast, ne? es gibt immer wieder so Wendepunkte oder Momente, wo ich denke, oh, jetzt ähm, hier geht's es weiter. So, ne? mhm. ähm, hier ist der Weg richtig. Ja. Ähm, ja, wie war da dein, wie hast du den Weg da erlebt?
1: Ja, äh, für mich war es äh, fast ein einziges Endorphin-High, weil ich die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, ähm, aber weil ich zum großen Teil einfach es total genossen habe, mich zu beschäftigen mit dem, was will ich und nicht, was ist möglich. Mhm. Ähm, und das hat mir eben tolle Perspektiven eröffnet und es war schon im ähm, als wir gemeinsam unsere ähm, Stärken analysiert haben und welche Tätigkeiten wir gut und gerne verrichten. Äh, schon da ist bei mir eben ähm, dieses Thema Coaching und Beratung äh, aufgepoppt und ähm, war sogar auch schon als Feedback von einer sehr guten Freundin gekommen. Und ähm, da war das mir noch völlig... Also bis das dann aufpoppte im Rahmen dieses mama im Berufkurses, war das noch so ein wilder Traum, dass ich immer dachte, ah ja, ich, ich hätte mal gerne Psychologie studiert, damit ich äh, irgendwie äh, Menschen therapieren, äh, beraten, wie auch immer hätte helfen können ähm, auf psychischer Ebene. Aber naja, jetzt ist es zu spät dafür. Jetzt bist du 37 äh, und jetzt studierst du sicherlich nicht noch mal ein paar Jahre. Und ähm, dann zu begreifen, ähm, okay, beraten und Menschen begleiten kann man nicht nur, wenn man Psychologie studiert hat, ähm, sondern es gibt da auch andere Berufsfelder. Das war für mich so ein richtiger Augenöffner und, und hat mich mit einer riesigen Freude erfüllt. Und als dann eben ähm, ja auf, auf die Formulierung meines persönlichen beruflichen Profils hin von mehreren anderen Teilnehmerinnen und ja auch dir ähm, unter anderem die Idee kam, ich könnte selbst Coachin werden, ähm, war ich total begeistert und äh, hatte überhaupt keine Zweifel daran, diesen Weg weiter zu verfolgen und das war das war richtig schön und gleichzeitig ähm, also nicht gleichzeitig sondern kurz darauf äh, kam ja der Punkt, an dem wir uns mit unseren Hindernissen befasst haben, was uns im Weg steht ja, äh, ähm, oder wovon wir meinen, dass es uns im Weg steht, um diesen Weg gehen zu können und äh, da musste ich sehr schlucken, äh, als wir uns ähm, vor allen Dingen mit den inneren Antreiberinnen beschäftigt haben. Da hast du uns eben ja eine schöne äh, Zusammenstellung ähm, gegeben von typischen Antreibern, die so ja Glaubenssätze prägen und so eine Grund, Grunddenkhaltung mhm. beeinflussen können. Und ich habe da schon beim Lesen dieser der Beschreibung dieser Antreiber sind mir so ein bisschen die Augen feucht geworden. Und als ich dann mich da intensiver mit befasst habe, war das ein richtiger emotionaler Aufruhr. Also ich habe auch, glaube ich, in dem in dem Live-Call habe ich auch ein bisschen geweint, mhm. als wir darüber gesprochen haben, weil da so viel Schmerz hochgekommen ist. Und es war so gut. Und ich bin so dankbar dafür, dass das in diesem Kurs eben Teil ist, weil ähm, ich dieses Hindernis oder diese Glaubenssätze, diese Antreiber so im geschützten Rahmen dieser Frauengruppe angehen konnte. Und ähm, wusste ich eben wieder, dass ich bin nicht allein damit, sondern äh, ich bin hier im Kreise von Frauen, die gerade genau dasselbe durchmachen ähm, und sich mit ihren eigenen Dämonen rumschlagen. Und wir können einander jetzt stärken und stärken. Ähm, halten und helfen, uns da durchzuwühlen.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich eine eine Erfahrung, die auf die man oft nicht gefasst ist, die man aber unweigerlich äh, genau in so einer Gruppe macht. Erstens glaube ich auch wirklich, wie verbunden man ist über die Themen und ähnliche Fragen, die einen beschäftigen, völlig unabhängig davon, in welchem Teil des Landes man lebt, äh, in welcher Branche man arbeitet, wie viele Kinder man hat, wie alt man ist. Ähm, ja, das hat auch, finde ich, diese strukturelle Perspektive, die ist auch schon noch immer noch einmal wichtig, finde ich, zu sehen, die Erfahrungen, die Frauen, insbesondere Mütter im Erwerbskontext machen, die sind einfach oft ähnlich, also zumindest auch wenn sie da nicht zufrieden sind, dann ist das oft eine ähnliche Erfahrung oder ähnliche Themen, die sie beschäftigen und in diesem inneren Widerständen und Ideen, warum das für einen selbst nicht möglich ist oder in der eigenen Lebenssituation nicht möglich ist. Das sind ja auch nochmal verschiedene Ebenen. Ne? Ich denke, was sind die, die Glaubenssätze über Mutterschaft? Was sind die Glaubenssätze über Mutterschaft im Erwerbskontext? Und dann mhm. über mich ganz individuell. Ja, die sind die sind oft eben auch sehr ähnlich und über die sind wir auch verbunden. Nur den den Schmerz selbst wenn der, der Glaubenssatz ein anderer ist, ähm, ist der Schmerz äh, ähnlich. Und darüber verbunden zu sein und wie heilsam das aber auch ist, das eben auszusprechen und zu teilen, glaube ich, auch etwas, was man, was muss man einfach erfahren, um zu wissen, dass das so ist. Das kann man sich theoretisch auch, glaube ich, wirklich nicht so richtig vorstellen. Das ist auch total okay. Aber wie, wie heilsam das eben ist, das auch auszusprechen, Zeuginnen, okay. sag ich mal, zu haben, die einen da halten und die sagen, ja, mir geht's ganz genauso. Oder Erkenntnisse, die man vielleicht auch kriegt, indem andere was aussprechen. Also indem du das geteilt hast, was du geteilt hast, haben ja andere auch die Erfahrung oder die Möglichkeit, sich damit wiederum zu verbinden oder auf eine Erkenntnis zu stoßen, die sie selber vielleicht auch teilweise noch gar nicht hatten oder was zu fühlen, was sie noch gar nicht selbst gefühlt haben. Also ich glaube, das ist auch immer der Aspekt, ne? dass man auch sich mit dem, was die anderen für Erkenntnisse haben, ganz viel über sich selbst erkennen kann. Mhm. Ja, sehr. Ähm, beim Thema Veränderung weiß ich, dass es oft so einen Wunsch gibt, der auch total nachvollziehbar ist, dass Veränderung, dass man im Grunde, wenn man sich für eine Veränderung entscheidet, am liebsten würde man so eine Garantie mitbuchen, dass es auf jeden Fall alles nur besser wird. Und jetzt hast du es ja gerade selbst so ein bisschen beschrieben. Ähm, du hattest diese Durchbruchmomente, die so voller Euphorie und Endorphine waren und wo du gemerkt hast, oh krass, ja genau, in diese Richtung soll es gehen und du hattest aber auch diese Momente, wo du ja, wo der Schmerz hochkam und wo die einen ja auch lähmen können, ähm, die die Limitierung zu fühlen. Natürlich ist mein Ansatz, wir wollen uns dann beschäftigen, damit diese Glaubenssätze uns nicht länger lähmen äh, müssen, weil sie unbewusst sind, sondern indem wir sie uns angucken, ähm, verlieren sie eben auch ein bisschen Kraft, ne, und können wir dann bewusst entscheiden, wie wollen wir damit umgehen. Ähm, und ich glaube, es ist überhaupt nicht hilfreich, das überhaupt zu bewerten, was davon jetzt sozusagen besser ist oder so. Ich glaube, ganz klar, und meine Erfahrung bestätigt es, dass beide Aspekte zu Veränderungsprozessen dazugehören. Also, dass die auch irgendwie miteinander verbunden sind, logischerweise, und dass es beides braucht. Aber wie war es sozusagen... Oder was hast du vorher erwartet, wie das ist und wie, hat es, wie war es dann? Also was war da vielleicht auch so eine Erkenntnis über Veränderung? Blickst du anders jetzt auf Veränderungsprozesse? Das ja. ist nur einer beispielhaft, du hast ja auch schon viele Veränderungsprozesse in deinem Leben mhm. selbst erlebt, also auch ohne Begleitung erlebt. Aber was hat es sozusagen, wie lässt es dich auf Veränderungen blicken? Ähm, es
1: hat äh, meinen Blick geschärft. Ähm, ich würde nicht sagen, dass meine Perspektive sich verändert hat, weil ich, wie gesagt, schon schon oft Veränderungsprozesse ähm, mitgemacht habe oder auch initiiert habe. Ähm, aber ich nehme zum Beispiel aus dem Kurs mit, äh, dieses Bild, das wir gemeinsam äh, entwickelt haben und das du dann so schön zusammengefasst hast, äh, dass äh, Veränderungen, im Grunde äh, wie eine Geburt auch ist. Also ein, ein Verlassen der Komfortzone in die Lernzone. Ähm, und äh, das ist da immer erstmal äh, gruselig und kalt und äh, ah, warum ist hier auf einmal so viel Platz?
0: Ja. <lacht> ähm,
1: und äh, dass aber ohne diese Veränderung eben auch kein, kein Wachstum stattfinden kann. Das war für mich nochmal eine sehr schöne Bekräftigung. Ja, meiner eigenen Freude am Wandel, mhm. weil ich sehr ähm, bereit bin, neue Wege zu gehen, wenn sich mir eine Perspektive eröffnet, weil ich das mag und ähm, auch immer wieder tue. Und es ist trotzdem immer wieder mit Zweifeln verbunden und äh, mir da nochmal mit eurer Hilfe zu verdeutlichen, dass das wirklich normal ist und dass das auch richtig so ist und das Lernen immer mit Unwissen zu tun hat. Ich kann nur lernen, wenn ich es vorher nicht weiß und mit Unsicherheit. Dann ja macht das das wiederum leichter zu ertragen und mhm. anzunehmen, dass das dazugehört.
0: Und wie sieht die reale Veränderung jetzt aus? Du hast ja einen Beschluss im Grunde gefasst. Du hast ein Ergebnis, mit dem du aus dem Kurs gegangen bist. Ähm, magst du das einmal teilen? Wie, ja. Und was das vielleicht auch bedeutet jetzt für jetzt und, und die nächsten Monate?
1: Mhm. Ähm, ja, mein äh, Entschluss ist, dass ich mich zur Coachin ausbilden lasse, ähm, um Frauen in Veränderungssituationen zu helfen. Ähm, weil ich äh, auf deinem Profil ja auch gestoßen bin, äh, aufgrund der feministischen Inhalte. Äh, mir liegen gerade Frauen sehr am Herzen im Moment. Ähm, kann sich sicherlich auch in der Ausbildung noch verändern, aber das ist der Entschluss. Ähm, ich bin rausgegangen aus dem Kurs mit äh, einem Meilensteinplan, äh, der sich äh, ja theorie, also in Bezug auf dieses Coaching-Ziel gar nicht auf die nächsten Monate erstreckt, denn die Ausbildung... Äh, Will, werde ich erst beginnen, wenn meine Tochter in der Kita schon ist äh, und ähm, ich dann auch mal über ein Wochenende wegfahren kann. Und äh, ich habe ja eben diese Meilensteine geplant und gleichzeitig aber auch im Rahmen des Coachings, weil ich mich eben so intensiv auch mit der Jetzt-Situation äh, unter deiner Anleitung beschäftigt habe, okay. genau rausgearbeitet, ähm, wie äh, ich bis zum Beginn der Coaching-Ausbildung arbeiten und mein Geld verdienen möchte. Denn das Elterngeld äh, hört ja irgendwann auf. Ja. Ähm, und äh, da werde ich eben noch mal äh, in meiner Freiberuflichkeit äh, weitermachen, was mir eben auch, bis ich dann wirklich Klientinnen habe, ähm, eben das Brot und die Miete sichern will, ähm, werde da also weiter äh, Romane übersetzen. Ähm, ja. und dann eben ganz organisch hoffentlich... Genau, meine Tochter findet es auch gut, ähm, meine Klientinnenschaft aufbauen. Und ähm, ja, da, was für mich auch von Anfang an ein Wunsch war, weswegen ich auch dein, dein äh, Programm äh, so gut fand und mich dafür entschieden habe, war eben, wirklich einen konkreten Plan zu haben mit Schritten, die ich abarbeiten kann, weil ich mich sonst im Klein-Klein verliere. Und im, oh, es ist eine riesige Aufgabe und die schaffe ich nie, sondern so haben wir sie in äh, machbare Häppchen äh, aufgeteilt, die sich dann auch nach äh, erfolgtem Abschluss feiern lassen. Mhm. Das ist auch was ist, was ich, was ganz wertvolles, was ich aus diesem Kurs mitgenommen habe, dieses Feiern, was man geschafft hat und ähm, was man geleistet hat und vielleicht auch nur was man gelernt hat.
0: Mhm. Ja, das ist schön, dass du das nochmal sagst mit dem mit dem mit den machbaren Häppchen, weil genau, es geht zwar in den ersten Modulen des Kurses vor allen Dingen um das Was. Hast du ja auch gesagt, ne, dass es für dich so entlastend und schön war, dich einfach erstmal nur mit dem Was zu beschäftigen. Was will ich denn eigentlich? Und noch nicht klären zu müssen, wie ist das möglich? Und das, was erstmal so weit weg schien, ähm, ist dann, ja, machbar geworden darüber, ne, dass du es erstmal denken konntest und danach einen Plan entwickelt hast. Und das kann man bei dir auch gut sehen, dass es eben nicht Wirkliche Luftschlösser gegen ne und sagen ja dann ist man heute auch morgen alles anders und dann werde ich einfach ähm, genau bin ich plötzlich äh, wer ganz anderes was ja gerade wenn man wenn man auch noch die Branche wechselt für viele erstmal unvorstellbar ist wie soll das gehen sondern irgendwie auch genau einen ähm, realistischen Plan bis dahin entwickelt und auch dann zu sehen ja es ist möglich und das ist mir auch wirklich super wichtig dass das ja dass das ist individuell passend zu der Klientin ein Machbarer Weg, dass der mit Leben gefüllt werden kann. Und das ist aber auch schon ziemlich kraftvoll, ist zu wissen, was, wo will ich mich hin entwickeln vielleicht? Und was bedeutet das dann eben fürs Hier und Jetzt, ne? Wie passe ich sozusagen meine Umstände Stück für Stück an und bewege mich Stück für Stück zu diesem neuen Ziel? Was würdest du auch sagen, hatte dieser Prozess für Auswirkungen auf, also dein sonstiges Leben? Ich dachte gerade da nochmal so die Mutterschaft, aber vor allen Dingen ist es ja auch die Elternschaft zusammen mit deinem Partner, also es hat ja alles Auswirkungen, diese Entscheidung zu treffen. Was würdest du sagen, hat der Kurs da angestoßen oder vielleicht wird er in Zukunft, also es sind ja auch vielleicht Veränderungen, die noch gar nicht eingetreten sind, sondern die dann kommen werden.
1: Ja, so natürlich hat mein Mann keine Luftsprünge gemacht, als ich ihm erzählt habe, äh, ja, ich möchte dann äh, einmal im Monat ein Wochenende weg sein, ähm, Kinder müssen wir dann sehen, wie wir das regeln. Äh, sprich, also eigentlich bist du dann zuständig, weil ich bin ja dann den Tag über in der Ausbildung in Berlin. Wir wohnen in Hamburg. Mhm. Ähm, und äh, ja, eben im Rahmen dieses Kurses das zu tun, ähm, hat mir eine viel bessere Grundhaltung gegeben, dafür einzustehen, dass ich das wirklich machen möchte und dass ich möchte, dass wir dafür eine Lösung finden. Und ähm, zum Beispiel war äh, eine Lösung, dass ich ähm, den Kurs eben nicht im Februar jetzt beginne, wo meine Tochter äh, gerade mal sechs Monate alt ist oder sieben dann, ähm, sondern eben erst im September, wenn sie schon in die Kita eingewöhnt ist und vielleicht auch kein Stillbaby mehr ist oder zumindest nicht mehr so intensiv, dass sie es braucht, äh, nahrungstechnisch. Und äh, wir haben auch über äh, verschiedene Institute gesprochen und, da kam dann auch eins auf, was eine Alternative gewesen wäre, ähm, wo ich mich aber inhaltlich nicht gesehen und nicht wohlgefühlt habe. Und da dann nicht zu sagen, naja gut, dann mache ich es halt da, weil es einfacher ist in der Nähe von Hamburg, ähm, diesen Mut zu haben und äh, da dahinter zu stehen. Nein, ich möchte das äh, in Berlin machen. Ähm, das kommt eindeutig eben, weil wir uns vorher so intensiv damit auseinandergesetzt haben, warum ich das möchte. Und weil ich da eben ganz klar hinter diesem großen Wunsch
0: stand. Ja, das ist auch, es unterstreicht einfach nochmal, wie, wie wichtig Klarheit als Voraussetzung ist, für die eigenen Bedürfnisse eben einzustehen. Und ja. dass es dann auch aus einer ganz anderen Position möglich ist und ähm, mit einer anderen Beharrlichkeit, sage ich mal, und vielleicht auch viel konfliktfreier möglich ist, ne? weil man einfach bei sich bleiben kann. Und das eben bedeutet, ich traue, also einmal muss ich mir das ja zutrauen, ne, dass mir das wichtig ist. Und dann auch gleichzeitig dem ganzen Familiensystem sozusagen meine Wünsche zuzumuten, zuzutrauen. Ja. Äh, Im Sinn von ich habe den Mut dafür einzustehen und die anderen kriegen das hin. Baue ich den Mut, dass sie den Mut haben zu. Ich finde dieses Wort zu muten, nämlich deswegen immer so ganz schön, weil es mhm. das ist ja sehr konnotiert mit einer Belastung eigentlich. Aber weil da das Wort Mut drin steckt, hat es, finde ich, auch eben noch so eine ganz weitere Ebene, also eine ganz andere Ebene oder also eine ganz eigentlich ursprüngliche Bedeutung, ähm, ja, das sich zu erlauben auch wirklich und dann zu sehen, was passiert dann ähm, und dass das dann eigentlich allen hilft und all, für alle gut ist, wenn ich selber klar bin. Ja, ja. Weil das natürlich auch allen anderen erlaubt, also deinem Mann genauso, ja. irgendwie für Dinge einzustehen. Ja, sehr schön. Was würdest du denn... Ähm, Einfach so als Fazit, wenn du da an diese Zeit denkst ähm, und ja, die hat zu Veränderungen geführt, in deinem Fall auch irgendwie ist es sehr stimmig und rund, hat es sich entwickelt, was ist es, was du so mitnimmst aus dem Kurs, weil ja, äh, du wirst diese Veränderung mit Sicherheit angehen, da hast du jetzt einen Plan und äh, gleichzeitig verbessert sich ja sich also diese Dinge auch im Alltag einfach so ein bisschen wieder, ne? wenn man nicht die permanente Erinnerung hat. Was glaubst du, ist so eine Sache, die einfach schlagen wird, die du in deine... vielleicht auch im Hinblick ähm, auf weitere Erinnerungen. Ich darf
1: groß träumen und ich darf der Freude folgen. Mhm. Und wenn ich das tue, dann werde ich einen Weg finden und es wird sich ein Weg auftun oder ich werde mir einen schaffen. Mhm. Das war meine wertvollste und wohltuendste
0: Erkenntnis, die ich mitnehme aus deinem Kurs. Wow, ja, die ist wirklich, also die hat ja auch viel mit Mut zu tun, finde ich. Ähm, mhm. Und zutrauen dir selbst gegenüber der inneren Erlaubnis, ne? Und ja, die, die das sozusagen, dass man, man darf es erstmal denken. <lacht> und genau. Dann kann man immer noch gucken, was mache ich jetzt sozusagen damit. Äh, weil, weil das ja auch eigentlich erst die die Kraft freisetzt, würde ich sagen, ne? diese Schritte dann einzugehen. Das ist ja auch eine Frage. Ich glaube, ich habe sie so ein bisschen versucht, theoretisch in der letzten Podcast-Folge vor der äh, Winterpause zu beantworten, diese Frage, was motiviert mich denn eigentlich für Veränderung? Ich glaube auch, genau das, was du gerade gesagt hast, ne? erstmal die Erlaubnis, dass ich das erstmal alles denken darf, was was ist denn, äh, was an Veränderung sagen, möglich ist. Wenn ich das gar nicht darf, dann kann ich dieses äh, diese Energie, die dann freigesetzt wird, auch gar nicht fühlen. Ja, und dann ist auch klar, dass es dass es schwieriger ist, sich dafür einzusetzen.
1: Ja, und das ist eben was, was ich ohne dein Coaching nicht geschafft hätte. Da hätte ich diese Perspektiven, die sich mir da eröffnet haben, die wären mir nie in den Sinn gekommen. Mhm. Und deswegen ist das Gold wert. Also tausend Dank dafür. Ich kann es nur wärmstens empfehlen.
0: Ja, danke dir. Gibt es noch... Etwas, was du den Zuhörerinnen sagen willst. Hier, Du weißt ja, hier hören einige Mütter und auch ein paar Väter zu. Ähm, gibt es was, was du jetzt aus dieser Erfahrung, ähm, wie gesagt, der Kurs passt ja auch natürlich überhaupt nicht für alle und alle Anliegen, sondern es ist eben einfach für die, die da beruflich Klarheit finden wollen. Aber gibt es was, wo du denkst, ja, das, das habe ich darüber, also das, was du schon gerade gesagt hast, aber was du denen noch. Du noch mitgeben möchtest ich kann im grunde nur wiederholen ähm, werdet euch klar über eure
1: wünsche und dann findet wege am besten gemeinsam wie ihr sie realisiert
0: hm, danke dir danke dir für deine zeit danke dir ähm, dass du lust hattest ähm, ja über deinen veränderungsprozess und das was du so erfahren hast zu sprechen und ich glaube also ich finde das immer sehr inspirierend und ich glaube, bekräftigend für alle eben dieses Losgehen für die eigenen Bedürfnisse, ähm, das zu sehen, dass hier mehr Frauen und Mütter jetzt wirklich speziell das tun, natürlich alle Eltern, natürlich ist es auch jeder Vater, der okay. sich klar wird, was er denn eigentlich beruflich will und dafür einsteht, super, super wichtig, aber dieses zu sehen, du gehst im Grunde nicht nur für dich los, sondern ja in meiner Empfindung gehst du wirklich für alle Frauen und Eltern los, ja, die sich für ihre Bedürfnisse sozusagen einsetzen wollen und das einfach ganz viel Mut machen kann. Also du nimmst irgendwie ne, jede Frau, die losgeht, nimmt einfach noch zehn andere mit. Dafür ja. davon bin ich oder davon bin ich total überzeugt, dass das einfach ausstrahlt ne, und andere inspirieren kann. Insofern danke fürs Teilen.
1: Danke für dieses wundervolle Coaching und danke, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Ja, welch mutmachende Worte von Freier. Ich hoffe, das war für dich ein inspirierendes Gespräch und mach dir selber Mut, dich für die Veränderung einzusetzen, die du gerne angehen willst, egal in welchem Lebensbereich die wohl sein mag. Wenn du dabei Unterstützung möchtest, dann schau dich gerne auf meiner Website hannadrechsler.de um. Ich begleite ja nicht nur in Gruppencoachings, sondern auch im Einzelcoachings Mütter und Paare bei Veränderungsprozessen. Alle Infos findest du über die Shownotes und ich wünsche dir eine wunderbare Woche und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe.